0: Velkommen, tresempoden Stjen Stinaldo, episode 129. Og i dag skal jeg lese noe veldig interessant videre i boka til Kaja Norengen. Hjernen er stjernen. Ditt eneste uerstattelige organ, hjernen. Og foran slutten av december så leste jeg om jakten på personligheten og tanke og du er ikke hjernen din. Og nå kommer jeg inn på et spennende, viktig kapitel, som jeg gleder meg til å lese om idag, dag, som heter Hukommelse og læring. 3. Hukommelse og læring Læring og hukommelse er selve grundlage for en kultur. Uden lærdom vil selve utviklingen stå stille. Uden hukommelse og minne vil ikke gjenkjente familie og venner. Det er nettopp de har skadet ulike områder i hjernen med påfølgans hukommelsestab som har lært oss mye av det i vet om hukommelse. Den mest kjente er Henry Molaison, en kjendis i, i nevne, nei, unnskyld, nevnerommiljø, bedre kjent som H.M. H.M. slog hodet i en sykkelykke i 1933, og i ettertid ble han plaget av epilepsi. Epilepsi er en sykdom eller skade som rammer og opplever anfall fordi nervecellaktiviteten løper løpsk enten i et begrenset område av hjernen eller i hele hjernen. H.M. opplevde det siste en situasjonen som gir bevissthetstab og ofte krampe anfall. Mye har skjedd på behandlingsgrunden siden den gang, men for H.M. ble plessianfallet så hyppig at de ødela livet hans. H.M. fikk store anfall helt uden forvarsel, der han ble liggens i krampe på gulvet, og etter hvert anfall var han trøtt og sløv i lengre tid. Til slutt så greide han ikke lenger å følge ordinær skolegang. I et desperat ønske om å på så tog H&M og hans familie kontakt med en av tidens banebrytelse nevrokirurg. Det ble antatt at utgangspunktet for de løpske elektriske impulsene startet på innsida av tinningslappen i hjernen. Etter at disse områdene ble fjernet på begge sider ble H&M's epilepsi betydelig bedre. Det blir sagt at man skal få forsøke å leve i nye. Etter operationen hadde HM mistet evnen til å danne nye minne, eller bruke hukommelsen til å reise mentalt i tide rum Han var fanget i nye. Hadde du møtt HM, ville han ha hilst høflig på deg, og dere kunne gått en tur mens dere snakket sammen. Hadde du i midlertidig møtt ham igjen, en time senere, så ville han ha sig på nytt. Naturlig nok var han derfor også svært tålmodig, med alle forskere som ville teste han på ulikt vis. I en periode på over 50 år, hver gang, opplevde nemlig som første gang for han. I Disney-filmen oppdrag Nemo slår faren til Nemo seg sammen med den vimsette blå fisken Dory på leting etter sønnen sin. Dory er i med H&M i stand til å lage nye minne, hun husker imidlertidig litt bedre enn ham, for dårlig vet at hun er i Sydney for å finne noen, og da hun leser Sydney på et avløpsrør, men står i tilstadiet kaller Nemo med hans navn som lignende, vil ikke H&M ha prøvd en gang. Han hadde ingen hukommelse i det hele tatt om dem han hadde møtt og burde huske navnet til. Jeg skal drikke litt vann. Åh, oh, godt. Kort tids hukommelse. Både Dori og H&M hadde i midlertidig god nok hukommelse til å kunne fullføre setninger. Før hjerneforskere begynte å forske på H&M, så trodde de at hukommelse var en ting. Observasjonene av H&M visste imidlertidig hvordan man kunne mangle en del av hukommelsen, men ikke en annen. Men dette som utgangspunkt begynte videnskabelige samfunn etter hvert å dele hukommelse inn i korttidshukommelse og langtidshukommelse. Kortsidshukommelsen til H&M var altså intakt. Betegnelsen arbeidshukommelse blir av mange brukt synonym med kortsidshukommelse. Andre mener at arbeidsutkommelse er de delene av kortsitsutkommelsen som krever vår fulle konsentrasjon, og dermed er de andre delene av kortsitsutkommelsen en mer passiv og kun inkluderer minnelagring som ikke er oppmerksomhetskrevans. Skille mellom dem er i midlertidlig så uskarpt at jeg og mange som meg velger behandle de mer samlet. Skille mellom kortsidsutkommelse og langtidsutkommelse er heller ikke sylskarpt, men det finnes i det minste et klart anatomisk skille som ble tydig etter at H&M har fått operert bort begge dele av tinningslappene. Han kunne sitte og se de samme filmerne igjen og igjen og igjen, uden noe tegn til gjenkjennelse. Likevel klarte han å huske tilfeldige ord etter tal. O i flere minute, ders som han ikke bli distraæt. Kort tidsukommelsen kunne altså ikke site i tydningslapan. Seinegere forskning har visst at kort eller arbeidssukommelsen sitter i pannelapan. og arbeidøkommelsen er viktig for at kunneresonre lægge planer fin alternativløsninge på et problem og HM beviste i midder tidig at det er vanslig og fungere med den alleine. Har du noen gang sittet i en samtale og oppdaget at samtalen til venstre for deg er mer interessant enn den du sitter i? Du nikker og smiler inntil du hører at tonefallet går opp på de siste ordre i setninga, og du inser at du har blitt stilt ett spørsmål som du ikke fikk med deg. Arbeidsminnet er begrenset, og for at vi skal huske noe så må vi prosessere det. Vi må sortere informasjonen. Hva er viktig for meg, spørsmålstein? Hva mangler jeg, spørsmålstein? Hva vil jeg likte å vite, spørsmålstein? Jeg enig i antakelsene, spørsmålstein. For å huske de senere, så må det også repeteres. Selv om du har hørt ordene som ble sagt, så har du ikke konsentrert deg om de. Hukommelsen din vil derfor ikke kunne komme deg til unnsetning, og du må kanskje avsløre det med å be om å få spørsmålet repetert. Når familien samles på påskefjellet, så pleier vi å ha påskeleke påske på påskaften. Alt det obligatoriske med skihopp og mine -ski, men også krimsleg. Vi en brokket gjeng med jenter og gutter. Kvinner og menn, 20-60 år med ulike utdannelsebakgrunn. Men det er likevel påfellende lite variation i hvor mange gjenstander vi klarer å huske på et minutt. Resultatene ligger på rundt 7 det magiske sju-tallet, tallet på Allahimms himle og regnbuens farge, men også tallet på hvor mye vi mennesker kan oppfatte samtidig. Antal større antal, er vi nødt dele opp i mindre dele og legge sammen. Langtidshukommelse det finnes likevel eksempler på folk som husker liste på langt flere ord enn syv. Og med hjerneskenning så ser man aktivitet i den innerste delen av tinningslappene hos slike forsøkspersoner. Det ser altså ut til at de ordene det er lengst siden man har hørt allerede har lagret sig i langtidshukommelsen. Mens de sistnevnte ordene fortsatt ligger i arbeidshukommelsen Skråstrekk korttidshukommelsen. Overgangen ser ut til å være glidanse. H.M. har vært viktig for enda en oppdeling av hukommelse. Tidlig på 60-tallet ble han bedt om å tegne en stjerne han kunne se speilbilder av, uten at han fikk se arket han tegnet på. Han strevde og han gjorde så godt han kunne, men det endte med et ellendig resultat. Neste dag ba gjerneforskeren gjøre et nytt forsøk, og akkurat det samme utspann seg. H.M. mente han aldri hadde gjort noe lignende av seg før, og han måtte ha detaljert instruksjonen som dagene i forveien. så denne gangen så strevde han, men gjorde så godt han kunne. Resultatet ble bedre, og for hver dag han gjorde oppgaven, gjorde han den bedre. Selv om han ikke husker oppgaven, var det akkurat som man hånda hans i huskade. Og etter den oppdagelsen delte man langtidsukommelsen in i faktahukommelse og motorisk hukommelse. Da du lærte å sykle eller å svømme for første gang, så holdt det ikke med pygging eller at noen forklarte det teorien. Det eneste som gjaldt var å øve, øve og øve. Her kaller det motoriske hukommelsen men det kalles også gjerne implisitt hukommelse. Fakta-hukommelse kalles også deklarativ eller eksplisitt hukommelse, og alt du lagret minne, faktaopplysning og erfaringer da du poget gangetabellen og by i Belgia, ble dette en del av fakta-hukommelsen din. På samme måte blir alt du har opplevd en del av denne hukommelsen. Jeg skal drikke litt kaffe. Ah, deilig. Hippocampus og vennene hans. Den delen av hjernen som ble operert bort for at H&M skulle bli kvitt sin epilepsi, kalles hippocampus. Den ligger innerst i tinningslappene og er en lang pølseform struktur som snor sig omtrent som halen til en sjøhest. Og hippocampus betyr nettopp det. «Sjøhest». Siden 1950-tallet har hjerneforskere vist at hukommelse er spredt utover hjernebarken. H.M. husker alt han hadde opplevd inntil et par år før operasjonen. Det som var lagret, var lagret. Hippocampus ser i midlertidig ut til å viktig før selve innlagringen. For at du skal huske det du opplever, leser eller snakker om, så må Hippocampus kode det inn for det. Ellers så finn, forsvinner det bare. Hippocampus samler tråden fra luktebarken, hørselsparken, synsbarken, barken for hudfølelse og fra kjernene for emosjonelle følelse. Av denne summen av inntrykk så lager Hippocampus et minne, eller det vil si ikke bare ett minne, men fragmentet av et minne som senere kan bygges sammen igjen. Pannelappene er sjøhestens beste venn, og sjøhestens wingman, så so to speak. Den er kompisen som forteller sjøhesten hvor den bør bruke energin og hva den må glemme. For at informasjonen skal kunne lagres in via hippocampus, må han først ta en tur innom arbeidsutkommelsen i pannelappen. Noen ganger så glemmer pannelappen oppgaven sin, og begynner heller å skravle med sjøhesten om feriedrømmer og alt mulig annet. Da får ikke sjøhesten lagret det den egentlig bør da lagre. Og da må du konsentrere deg og kanskje lese et kapittel igjen og igjen for å tvinne et pannelappen til å gi sjøhesten den informasjonen den trenger for å få et nytt stoff skal sette seg. Lillegjernen og basagline en anvendende som hippocampus ikke henger så mye med. De regnes likevel for å være i samme omgangskrets, siden de jobber i samme bransje. Lillegjernen og Basaglian driver også med hukommelse, men ikke faktahukommelse som pannelapp og hippocampus. Her er det motorisk hukommelse som gjelder. Og skade i Lillegjernen eller i Basaglian bidrar til at øvelse ikke lenger gjør mester. Lille Gjernen og Basaglian samarbeider om å gjøre oss bedre til å spille piano eller fotball hvis vi virkelig jobber for det. Men si på campus. Hjelper det med å huske hva? Hjelper Lille Basaglian det med å huske hvordan? Og huske for fremtiden. Hukommelsens fremste oppgave er bedre overlevelsen vårt. Den er verktøyet vi bruker for å kunne endre og tilpasse adferden vår på bakgrunnen av tidligere erfaringer. Så hva gjør en nå, spørsmålstein? Hvor skal jeg gå, spørsmålstein? Hva kan jeg forvente, spørsmålstein? Vi har ikke hukommelse for å kunne gjenskappe fortida, men for å ta riktige, fremtidige valg. Og når vi ser for oss fremtidige hendelser eller planlegge hva vi bør gjøre, så kan vi danne disse scenene for vårt indre øye basert på hukommelsen vår. Hukommelsen er ikke perfekt bilde for fortida, der den kan konstrueres og rekonstrueres avhengig av kunnskapen om vår omgivelse. En viktig del av denne prosessen foregår i Hippocampus, der det bygges ro romlige, sammenhengende scener på grundlag av det vi tidligere har sett og opplevd i livet. De som har skadet Hippocampus har ikke bare mistet evnen til å lagre minne om fortiden, men de kan heller ikke forestille sig fremtiden. De, i med H&M, rett og slett låst i nåtida. De kan ikke reise i mentalt, og en frisk, Hippocampus gjør at vi kan utføre tidsreise, og heller bør ta to og en. Huh? En frisk hippocampus gjør at vi kan utføre tidsreise, og helst bør vi ha to, en på hver side. Læring. Læring handler om å tilegne seg kunnskap, mens hukommelse handler om å lage den. Det vil med andre ord si at uden læring så vil du ikke ha noe å huske, og hukommelse er essensielt for all læring fordi du må ha lagret og hente fram informasjonen du lærer. Det er ikke bare et område i hjernen som har ansvar for læring, det er mange. Det prefrontale hjernebarken spiller for eksempel en viktig rolle for læringen vår gjennom belønning og straff. Det samme gjør hypotalamus, som er hormonsentret vårt. Og de områdene av hjernebarken som ansvarer for bevegelse påvirkes synlig av læring. Med at de endres med respons på utfordringer vi gir oss selv. I kirurgi er det viktig å bruke begge hendene aktivt under operasjoner. Gjennom arbeidet mitt på nevro-kirologisk avdeling fikk jeg tips om å pusse tennene med venstre hånd for å lære hjernen min å involvere den bedre. Det er et godt råd. Studier har faktisk vist at det bakområdet som styrer venstre hånd er større hos musikere som bruker venstre hånda på strengene sammenlignende med kontrollgrupper. Forskjellen var størst hos de som startet å spille tidlig. Kloven og siklanse hundene da den russiske legen Ivan Pavlov forsøket på fordøyelsesystemet hos hundene og var spyttet deres bestoa i ulike fasermåltider, oppdaget han etter hvert at hundene begynte å sikle allerede før de fikk maden. De siklet da de forstod at mat var nær forestående. Fortrin i ganga på vei til hundene kunne være nok. Da han tog skrittet videre for å undersøke hvordan man knytte to ulike stimuli sammen, Hunnene kunne læres opp til å knytte nesten hva som helst til at det snart var mat å få. Pavlov forsøkte med en fast lyd, for deretter gi hunnene mat. Hunnene begynte etter hvert å sikkle bare de hørte lyden. Denne måten å lære på kalles klassisk betinging. Da lille søstren min var liten, elsket hun jordbæris. Alle andre barn valgte krone is med sjokolade, mens hun, sa hun alltid skulle ha den med jordbær. I et familieselskap hos bestemor og bestefar, fikk hun en gang forsyne seg selv av jordbærisen. Som barn flest skjønte hun ikke sin egen begrensning, og forsynte sig alt for mye. Hos mamma, som er svært konsekvent oppdrager, var det ingen sympati å få. Har man bynt. Å forsyne sig selv spiser man opp. Dermed basta. Stakkars jente. Hun ble så dårlig. Fremdeles associerer hun syne og smaken av jobberis med uvelle og oppkasten hun fikk den dagen. Hun blir kvallen bare med tanken av jobberis. Det klassisk betinging. Det er også det som spiller in, hvis vi får lyst til å kjøpe en Omega-klokke fordi du har sett ett bilde av George Clooney med en slik klokke på en reklame. Klassisk. Betinging en form for ubevisst læring. Lille søstren min ønsket ikke bli kvalm av yndlingsisen sin, og ingen ønsker å bli lurt av reklame. Operantbetinging er mer bevisst enn den klassiske. Operantbetinging er ikke en hund som bevisst begynner å sikle han hører en lyd den forbinder med mat, men en hund som er villig til å sitte og gi labb, rulle rundt eller diverse ant for å øge sjansen for å få en god bit. Gir du hunden en god bit, så er det større sjanse for at den gjør det igjen. Får han kjeft, så minker sjansen. En irriterende pipelyd i bilen, når du har glemt å ta på det setebeltet, er en form for operantbetinging. Fordi du tar på det setebeltet for å unngå lyden. Operantbetinging krever en bevisst handling. Vi har en klassisk operantbetinging, men både den simpleste og mest komplekse læringsformen gjenstår. Den simpleste kalles habituering. Det vil rett og slett si at, det. Det slett si at du vender det til ting. I min første jobb i en klesbutikk så kunne jeg stenge døra for kvelden, uden å skrude av den dundrense musikken, fordi jeg hadde blitt så van til å høre han at jeg ikke la merke til han lenger. Den mest komplekse læringsformen innbefatter å lære av andre, du kan ikke lære dig å kjøre bil, spille piano eller fotball med operant betingning. De er til reglene for komplekse. Du lærer å kjøre bil med å se foreldrene dine kjøre bil og etter hvert få lov til å forsøke deg selv. Fotball lærer du med å se på TV, spille fotballspill og spille fotball med venner. Du lærer andre. Du ser hvordan andre gjør det for så å forsøke å ta etter selv. Dette ble demonstrert på en ganske ubehagelig måte av en psykolog som heter Albert Bandura. Han plasserte et barn alene i et rum for å se en film der en voksen person banket opp en klovnedukke. Og da barnet senere ble plassert i et rum ble klovnedukken, begynte barnet også opp og slår løs på dukken. Og hvis barnet ser at den voksne rollemodellen får belønning for volden, så er sannsynligheten for at barnet selv vil være voldelig mot dukken betydelig større enn om rollemodellen blir irettesatt. Innlæring. Noen former for læring, slik som habituering og klassisk betingning, finner Aldri i veien til den bevisste hukommelsen. Du vender det til at noe eller forventer noe mer ubevisst. Uh, unnskyld, du vender det til noe eller forventer noe ubevisst. Når du lærer mer komplekse ting, som å spille fotball eller å kjøre bil, så er du avhengig av at det du lærer lagres i hukommelsen. Fakta hukommelsen din lagrer, kjører regler og spiller regler, mens du på trening får bedre ferdigheter som lagres i den motoriske hukommelsen. Når du forsøker å lære deg noe nytt, så sier det enkelte ting som limt fast første gang du hører det, mens andre ting må gjentas i det uendelige. Så hvorfor husker du en ting og ikke noe annet? Først og fremst så er det viktig at du kan fokusere og er konsentrert noe thalamus og pannelappen hjelper deg med. Det er bra for innlæringen at du tvinges til å fokusere. Man har til og med sett at studenter husker innholdet i en tekst som er skrevet i en vanskelig skrifttype bedre enn innholdet i en lett skrift. Og sannsynligvis så hänger dette sammen med at den vanskelige skrifttypen tvinge de til koncentrere konsentrere mer og for få det med seg. Hvis som interesse, glede eller til og med sinne er involvert, så øger sannsynligheten for at det du leser eller opplever blir lagret. Følelse knytte Følelse knytte til det vi ønsker å huske øger oppmerksomheden vår. Og da er det amygdala, mandelkjernen som slår in og sterke følelser ser i det ut til å gi oss Ransofre, som får et våpen rett mot sig, husker ofte våpen i detalj, men sliter med å huske klærne til raneren eller bilen vedkommenskjørte av gårde i.» Alt vi skal huske av informasjonen som kommer via en eller flere av sansene som blir dekoder i de ulike områdene av hjernebarken vår, før hippocampus og sjøhesten, så kombinerer alt til en opplevelse i Hippocampus blir den nye informasjonen sammenlignet og assosiert med tidligere laget informasjon. Å komme gjennom nåløyet i Hippocampus blir den lagret i langtidsutkommelsen. Vi vet at minnene i langtidsutkommelsen ligger lagret i ulike dele av hjernebarken, og mens det mangler foreløpig en del forskning før vi kan si akkurat hvilken type informasjon som lagres hvor. Hukommelsen vår er associativ, det vil si at vi forsøker å huske sette bedre som vi kan knytte det til noe vi kan eller vet fra før. Klarer du å knytte det du ønsker å huske til noe som virkelig betyr noe for det, setter du det ordentlig gott. Hvis du på en annen side forsøker å huske noe du egentlig ikke forstår, så funker ikke assosiasjonsteknikken. Om du i det hele tatt husker noe, så ville du huske det dårlige. En kjent hukommelsesteknikk, benytte seg av hukommelsen vår, er associativt. Altså at den knytte ny informasjon til den som allerede er lagret i langtidsminnet vårt. Noen velger å se for seg et hus de går inn i, og associerer hvert nye ord de hører med ett og ett rum de går gjennom mentalt. Huskereglet går ut på det samme. Man kan lage et fengernes rim eller et morsomt ord basert på de første bokstavene i det man skal huske. I fage norsk på skolen så brukte vi regelen aldri to eller i aldri, men alltid to eller i alltid. Da vi var på medisin så lærte vi å lytte på hjerter og skulle huske på akkurat hvor lyden til hvert hjerteklaff forplanta seg i brystveggen. Så pleide vi å si Arbeiderpartiets tillitsmann fra a Aortaklaff, Pulmanaklaff, triupsypteklaff og mitra-klaff. Etter hvert ble det både logisk og selvfølgelig uten huskreggler, med det bidro til å hindre forvirring i innlæringsprosessen. Huskregler kan brukes når det trengs, men det er ikke alltid slik at hukommelsen blir bedre og bedre jo mer du pugger, for jo mer du repeterer, ene du husker, og mere du repeterer det ene du ønsker å huske, Desto bedre kommer du til huske det. Men du trener likevel ikke opp hukommelsen på samme måte som du trener en muskel. Lagring «Når minnerne er sortert i hippocampus, en process som kan ta alt fra minuttet til flere år, lagres minnerne i langtidsukommelsen som er spredt i hjernebarken. Det ser ut til at de blir lagret i dele. De lagres altså ikke i en skuff som kan åpnes når du trenger de som hentes fram som en helhet.» Synsinntrykket blir lagret i synsparken, hørselsinntrykket blir lagret i hørselsparken og dimensjonelle følelsene i amygdala og i den sensoriske hjernebarken. Vi husker smerte og forsøker å unngå å oppleve det igjen. Du har kanskje sett noen skade sig på TV og ufrivillig uttrykt «au!», eller sett en gutt krympe sig med å se en annen gutt falle med et bein på hver siden i et hjerne og holde seg forskerte. Mi lagrar ikke bare minne om bilde og ord, men også om hvordan noe føles. Det. det forskere seine kvelde og nette og helge rundt om i verdens laboratorier for å kunne gi det svaret på hvordan informasjon lagres i hjernen. Så hva skjer når vi trykker på lagre knappen? Vi har så mye som 86 milliarder nerveceller i hjernen. Det er mange, men så får vi til gjengjeld ikke så mange flere. For nydannelse av nerveceller skjer kun i noen få områder av hjernen. De fleste områder ser imidlertidig ut til å ikke danne nye nerveceller i det hele tatt. Når vi lærer oss algebra, dannes det derfor ikke egne algebraceller som lagrer informasjonen for oss. Vi må lage informasjonen i de nervecellene vi har fra før, og da i celler som allerede er brukt til å lagre annen informasjon. allt du tenker, lærer, føle og huske. Alt du tenker, lærer og husker, sendes som en serie med elektriske og kjemiske signaler i sammenhengene til nervecellenettverk. Elektriske signaler sendes ned over nervecellekroppen og ut i nervecellutløperen. Aksjonert, eller aksjonet, i tuppen av aksjonet blir det elektriske signalet gjort om til kjemiske signal som blir sendt over i den gedigne synapsespalten til 20 det i den gedigende synapse-spalten på 20 nanometer. Nervecellene kontakter hverandre nemlig ikke helt enda langt derifra. En spalte på 0,00002 millimeter skiller de. Og på den andre siden av spalten så treffer de kjemiske signalstoffene DNA. Näste nerveceller i nervecellenettverket. Og når de kjemiske signalene er overført gjennom synapsen, kan det igjen omformes til et elektrisk signal som kan fyke av gårde en enda en nervecelle. En synapse er altså det stedet en signal overføres fra en nervecelle til en neste. Du burde ønske deg mange synapse. Har du mange synapse, så er det lettere å tilpasse seg nye utfordringer. Hvordan får du flere synapse? Lær deg nye ting. Det behøver ikke være noe teoretisk. Bortennis eller salsa er minst like bra. Og jo flere synapse, jo flere jo flere nervecellenettverk kan nervecellene dine bidra i. Når du lærer noe nytt, så dannes altså synapse. Men dersom du ikke repeterer det du har lært, kan synapsene tilbake dannes. Det dannes, og og tilbakedannes synapse hele tiden, men de som brukes blir varige, og de som blir mye brukt styrkes av det mystiske LTP. Selveste her LTP, du vet at du er nerd når du blir starstrykk i et møte med en 80 år gammel professor men forfatter har vært så heldig å møte selveste Terje Lømo, den norske legen som fant LTP, det er Nobelprisvert. Hver nervecelle har mellom 10 000 og 150 000 kontaktpunkter synapse med andre nervecelle. Ikke alle disse synapsene er like effektive, og forkortelsen LTP står for langtidspotensiering. Altså at selve synapsen blir mer effektiv over tid. LTP dannes når den samme gruppen med nerveceller sender signaler til hverandre så ofte at de gradvis blir mer sensitive for hverandre. Dette minner om vennskap. Nerveceller som snakker mye sammen over synapsen blir tettere forbundet. Etter hvert er det som om nerveceller nummer 2 hører ekstra godt etter hvis nerveceller nummer 1 snakker. Og jeg siterer. Nå sender du virkelig svake signaler til det, men jeg hører de. Og siden det er det, skal jeg ikke sende de videre gjennom nervecellekroppen min og ut i aksjonen mitt. Men bare siden det er det. Um, unnskyld. Jeg skal lese den en gang står i... Her, «Når du sender de virkelige svake signalene til mig, men jeg hører dem, og siden det dig deg, skal jeg sende dem videre gjennom nervecellekroppen min og ut i aksjonen mitt, men bare siden det er deg.» Terje Lømo fant LTP allerede i 1966, men det tog lang tid før resten av det videnskabelige samfunnet forstod hvor viktig dette er for læringen. Synapsene våre, lære, nervecellenettverk, vi bruker mye, blir etter hvert mye lettere og lettere å bruke. Akkurat det du nå merker i praksis mange ganger allerede, skal du lære deg nye dansetren, stokke alt seg i starten. Men som du fortsetter å øve og øve, så går det etter hvert av seg selv, takket være at nervecellene tas i bruk og LTP for å snakke bedre sammen. Hvit er en hit. Nervevevet består, som jeg allerede har vært inne på, en hvit og grå substans. Synapsen befinner seg i den grå substansen. Grått er flott, men all det spennende foregår jo sikkert der informasjonen lagres ikke i de enkelte synapsene men i et helt nervecellenettverk et nettverk bestående av flere synapse men også motorveierne fra A til B motorveierne befinner sig i den hvite substansen de består av nervecellutløvere aksjoner aksjonene blir isolert med myelin noe som gjør at de elektrisikssignalerne går raskt og som også er årsaken til at hvit substans er vit. Selllne som danne myjölinne kan prioritere signalveje, som er viktige og isolere disse gåt. Mysolulation betyr høj fart og liden fare for motorstopp på vejen. Vi viktige, viktige nervecellelle får med enårke bare mer effektiv synapse men også mer effektive veje for informationsjon. Både myelin og synapse krever næringsstoffet og oksygen. Det er blodårene som gir, derfor fører læring også til at det dannes flere blodåre for å dekke energibehove. Det tross for at nydannelse av synapse, tykkere myelin, nye blodåre og LTP, så har vi ikke fullt forstått verken læring eller hukommelse. Men det vi vet er at disse oppdagelsene er brikke som hjelper oss på veien mot forståelse. 10%-myten. Det vi vet at vi bruker bare 10 prosent av hjernen. Det er en myte som har vært vanskelig bli kvitt. Og det hjelper jo ikke at Hollywood stadig gir myten en central plass i filmene sine. Som for exempel i filmen Lucy fra 2014, som møter vi Scarlett Johansson med den 25-årige Lucy, som har kommet over et helt nytt dob, sydd inn i kroppen. Men dette etter hvert lekker ut i kroppen hos sin. Spoiler alert altså! men dette etter hvert lekker ut i kroppen hos sin så kan publikum følge hvordan hun stadig utnytter hjernens ube, ubenyttelige potensialer, og fra et nervrovitenskapelig ståsted er dette vranglære. 90 prosent av hjernen ligger heldigvis ikke brakk. Vi bruker 100 prosent av hjernen, og hvis ikke hadde neppe evolusjonen utvikler på grunn av det høye energiforbruket. dem vi... Det at vi bruker alle nervecellene betyr i midlertid ikke at hjernen ikke har et potensial å hente ut. Nervecellene kan brukes i ytterligere tusenvis av nettverk enn som er tilfellig i dag. Synapsene kan også bli mer effektive på den måten organisere og reorganisere hjernen seg selv med respons på ny erfaring og ny lærdom og lagre informasjoner vi har fått gjennom erfaring og trening eller utdannelse. Unnskyld. Uh, Få ut litt luft. Jeg er ikke god. Jeg er ikke god til å håndtere meg på nye steder. Enda. Alt i et enda. Hjernen er ikke ferdig hardisk du blir født med. Hjernen er omtrent. 86 milliarder nerveceller i stadig endring. Og du kan alltid lære deg mer og bli enda bedre. Ubegrenset lagringskapasitet. Lagring av minne er aldri gjort en gang for alle, men det er, på, men det er en pågående process, der ny erfaring og minnet blander seg med de gamle minnene våre. Lite, lagre, lite lagres hvis man er ukonsentrert, og når man er sliten av lange dager med konsentrasjon før en examen, føles det som hodet er fullt, og at det rett og slett ikke er plass mer å skal eksplodere.» Mange gjerneforskere mener derimot at lageringskapasiteten vår nærmest er ubegrenset. Så dersom vi glemmer noe, er det ikke fordi det sletter fra harddisken. Det skyldes bare et problem med å finne det frem igjen. Har du noen gang prøvd å huske et navn du bare ikke klarer å komme på? For så flere timer senere ditter det ned i hodet ditt mens du holder på med noe helt annet. Dette er et av argumentene forskeren bruker for at minnet ikke slettes, men kan være vanskelig å hente fram. Selv med dette i mente så vet vi at hjernen vår både bevisst og ubevisst gjør et sorteringsprosess gjennom å vurdere hva som er viktig og uviktig, og det som blir regnet som uvesentlig detalje blir sjelden lagret. Det er imidlertidig skummelt å være bastant i dette fage. Man skal aldri si aldri. Hukommelse er tross alt en fleksibel prosess. Noen uvesentlige detaljer ser ut til å kunne bli imidlertidig lagret, og i tilfelle de skulle vise sig å ikke være så vesentlig likevel. Kanskje kan du for eksempel overraske deg selv med å huske hvilken bil som kjørte forbi deg, før ransalarmen ble utløst. Erindring. Hvor lett et minne huskes, avhengig av hvor stabilt og sterkt nervecellenettverk akkurat dette minnet lagret. Det blir sterkt av å bli brukt ofte. Et sterkt minne huskes lettere. Det, Det å huske er en kreativ process, der du blander nye og gamle minne. Du husker bruddstykket som du setter sammen til en meningsfull helhet. Og siden minnene er lagret i bruddstykket i ulike deler av hjernebarken, må de også huskes i bruddstykket. Hva du husker er også avhengig av hvilke humor, eller humor du er i. Både miljøet rundt deg og humøret ditt, du er, blir hint som lettere bringer frem et minne. Har du noen gang opplevd å gå in i et rum, men kan ikke huske hvorfor du gikk in i det, for deretter har du kommet på det igjen etter du er tilbake med ugangspunktet. Da var det miljøet som hjalp det. På samme måte husker du lettere minne fra en fjelltur hvis du er på fjellet, og du husker flere hyggelige minne hvis du er glad, mens de triste minnene kommer frem hvis du er lede. Hvis vi gjenkaller ord fra en liste i fritt valgt rekkefølge, er det vanskelig å huske de første og siste ordene, men det er lettere å de i midten. Nabo-ord blir ofte lenka til hverandre og huska sammen, og blir, blir det gitt noen hint, pleier de ofte å komme på ordene de først ikke husker. Ordene har altså ikke forsvunnet helt fra hukommelsen, men det var nødvendig medleggende med litt hjelp for å finne de fram igjen. Skal drikke litt kaffe og blåse nese. Der, <tøk> det var godt. Blir vi stilt et spørsmål, metter mig i tid umiddelbart om vi kan noe om det eller ikke? Vi behøver ikke først å gjøre et søk for dere å konkludere med at dessverre dette var nytt for mig. Vi vet at vi kan noe om det, så det kan selvfølgelig likevel hende vi må tenke oss om for å hente frem informasjonen. Litt avhengig av hvor lenge det er siden vi hentet det frem sist. Minnet kan hentes frem med at du aktivt husker eller gjenkjenner de. Og når du kjenner de igjen, sammenligner du noe du ser eller hører med hukommelsen. Og i hjernen så har vi til og med et eget ansiktgjenkjenningsområde. Dette ansiktgjenkjenningsområdet er ufattelig mye mer nyansert og anvendelig en hver, hver annen beskrivelse av et ansikt. Hadde det vært... 200 eller 2000 män i et rum, så hadde du uden problemer funnet faren din. Men, det vært, men du hadde vel neppe klart å beskrive ham så precis at en fremmed kunne gjort det samme. Gjenkjenning er en mye mer passiv prosess enn erindring, og det er som om noen bare klikker på plass uten at vi må grunne og fundere på det. Mennesket vi ser ofte skabe etter hvert en veldig spesifikt aktivitetsmønster i hjernen vår, slik at våre egne nerveceller blir aktivert når vi ser familie, eller kjendiser. Visste du for eksempel at vi har en Jennifer Aniston nervecelle? Så når signalet til nerveceller i hjernen ble målt med en en pasientkrumpe som skulle opereres for epilepsi, ble det tydelig at akkurat denne nervecellen bare reagerer hver gang det kom et bilde av Jennifer Annesen, uavhengig av avstand, vinkel eller situasjon bildet var tatt i. Når du skal huske noe, så spiller hjernen din av et nervecellenettverk som ble aktivert sammen da minnet satte seg første gang. Heit likt blir det heldigvis ikke. Det vil jo føles som å halusjonere hver man kom på noe man hadde opplevd. Hjernen din forteller det at det du forestiller deg, kun et minne, og det minnet det er samtidig på hvor du egentlig befinner deg, og godt er det. Vi vet at hensikten med hukommelsen vår er huske tidligere hendelser som kan hjelpe oss i fremtidige valg, men vi trenger ikke å huske absolut alt vi noen av sine har opplevd for å det, Derfor blir sannsynligvis noen av episoderne som er lagret i langtidsminnet vårt etter hvert en del av en general kunnskapsdatabase som gjør at vi kan generalisere på bra grunn av erfaring uten at vi kan skille de individuelle minnene fra hverandre. Så hvordan husker bedre? Når du skjønner hvordan hukommelsen fungerer så kan du lettere få han ta å spille på lag med det. Ut fra det du nå har hørt om hukommelse, så vet du hvor viktig det er å konsentrere seg når du får ny informasjon og at den skal lagres. Derfor er det jo viktig å unngå store søvnunderskudd. Stress vil jo kunne redusere innlagringskapasiteten din. Hvis du bruker nesten all konsentrasjon på grudet til en eksamen eller neste foredrag du skal holde, så har du kanskje ikke nok konsentrasjonsreserve igjen til å lære nytt. Er du bland de som er veldig stresset dagene før du skal prestere, så er det ekstra viktigere å bruke tid på det du skal huske god tid i forveien. Klarer du å engasjere deg i stoffet og dermed knytte det opp til følelsene dine, så er det jo enda bedre. Og jo flere sanser du bruker for å huske, jo bedre setter det seg i hukommelsen. Hvis du leser høyt for deg selv, så får du en informasjon både via synet og hørselen. Det hjelper deg bedre med å huske. Dette fungerer imidlertidig aller best hvis du nøyer deg med å lese de viktigste ordene eller de viktigste setningene høyt. Deretter bør du repetere stoffet, rett og slett trene på setningene for å hente fram akkurat når du vil og kanske til og med rette litt på hukommelsen din der så du har snekret sig in en feil. Kanske bør du heller ikke... Kose med alt for mange glas vin før du skal lagre noe viktig i I hvert fall ikke hvis det skal være edru når du skal hente fram informasjonen igjen. For hvis du lærer noe under rus, så husker du det nemlig bedre under samme rus enn når du er nykter eller edru. Dersens situasjonen for innlæring og uthenting av informasjonen ligger prosessen smidigere. vilket språk du blir stilt spørsmål på, har også noe å si for vad du Huske To språklige russere i USA Huske lettere detaljer fra oppveksten sin hvis de fikk spørsmålet på morsmål russisk enn om det blir stilt på deres andre språk engelsk. Vi husker også bedre hvis vi ser noe i farge enn om vi ser det samme i svart-hvitt. Skal du ha examen i et stille lokale, så bør du også ha det stille rundt deg når du jobber med inlagringen La meg repetere den siste setningen en gang til. Skal du ha examen i ett stille lokale, så bør du også ha det stille rundt deg når du jobber med inlagringen? Og siden rep repetisjon er viktig for oss, at du skal huske, så tilla deg med å repetere dette poenget. Skal du huske godt, så bør du prioritere til å høre deg selv, eller få andre til å høre det. Test deg selv, gjennomgå eksamensoppgave, eller få vennene til å stille deg spørsmål på teksten. Dette er en mye mer effektiv måte å trene og hente fram kunnskap igjen, enn å bruke den samme tida på å om og om igjen. Hukommelsen din har godt at du jobber aktivt med stoffet, og husk at det er ikke bare innlagringer som skal bli god, men du skal også bli god til å fram minne igen. Det finnes i midlertidig folk blant oss med en helt sjelden hukommelse. Det finnes hjerne som husker ufattelige detaljer etter en kort flytur over en storby eller til og med hele telefonkataloget. Samtidig så kan de mangle andre helt grunnleggende evne. Enkelte former for hjerneskade skaper verdens mest emotionelle hjerne. Vi har ingen sikker forklaring på hvorfor det er slik, men det finnes mange Teori. En av de peker på skade eller svekkelse i venstre hjernehalvdel, og den hjernehalvdelen som bidrar til å filtrere informasjon for oss, de som har den selvmotsiganske blandingen av psykisk utviklingshemming eller autisme og superutviklet evne, kalles savanter. Det er beskrevet omtrent 50 savanter i verden. En av disse lærte å lese før han lærte å gå han hade ett forstørret hode, ingen hjernebjelke mellom venstre og høyre hjernehalvdel, og heller ingen lillehjerne. Han ble diagnostisert som mentalt tilbakestående, men han hadde en unik hukommelse. Han kunne lese to sider på en gang, en med hvert øye, og huske alt i detalj for alltid. Til slutt så kunne han gjenfortelle fra 12 000 bøker. Og da han demonstrerte dette for filmmannens Barry Morrow, bestemte Morrow seg for å skrive om det. Fire år senere kom den Oscar-vinnense filmen Rain Man. Og den ekssepsjonelle mannens egentlige navn var Kim Peake. Og fra kjøkkenvinduet der jeg vokste opp, hadde vi utsikt til det tre der det pleide å kry av ulike fugle. Dette treet var mitt ugangspunkt for å lære meg gjenkjenne dumpapp, kjøttmessk, råspørv, nøtteskrike. Spesielt nøtteskrike husker jeg godt fordi den så pene blå fjær i vingene. Nøtteskriga er et eksempel som ofte trekkes frem når en diskuterer hukommelse For den gjemmer nemlig mat for vinteren i hundrevis av små porsjoner i greine Under trerøtte og i forme for revne og sprekke Den fulen regnes ikke for å være spesielt smart Men undersøkelse har vist at den kan huske placeringen av flere hundre av disse mini-forrådene da vi gikk på barneskolen, så tänkte vi at de smarteste i klassen var de som husket flest hovedsteder. Sannheten er at du kan pugge deg til mye, men du kan ikke pugge deg til intelligens. H&M's intelligens var helt normal, til tross for uttalt hukommelsessvikt. Kim Peek kunne lese en tykk bok på en time og huske alt fra den, men klarte ikke å kneppe sin egen skjorte. Husk genom nesa. Og nå skal jeg lese et sitat. Og nedtrykt av den mørke dag, og utsikten til ett like trist morgendag, førte jeg snart, mekanisk mot munnen, en skjefull te, hvori jeg hadde latt en bit av madeleinekaken løse sig opp. Men i samme øyeblikk som denne te, blandet med kake, berørte min gane, for jeg sammen, slått av det vanlige, som plutselig flant sted, «Et vidunderlig glede hadde grepet mig. et enestående glede som ikke viste om sin egen årsak. Jeg fornemmet at den knyttet til smaken av te og kake, men at den overskredet dem uendelig. Det var ikke det samme natur.» «Ville det kunne nå helt opp til overflaten av min klare bevissthet, dette minnet, dette svuddende øyeblikk som et identisk øyeblikk i nutiden er kommet så langt bort for å kalle til liv igjen, for å heve opp fra det dype av mitt «jeg»?» Jeg vet ikke. nu føler jeg ingenting lengre. Det er stanset. Kanskje har det sunket tilbake dypet. Hvem vet om det noensinne vil stige opp igjen fra sin natt? Ti ganger må jeg begynne om igjen. Må jeg bøye mig over det på ny, og plutselig sto minne klart for mig. Syna av den lille Madeleine-kaken hadde ikke talt til min erindring før jeg hadde putt den i munnen men når intet er tilbake er forgangen tid, når mennesker er døde, når tingene er gått til grunne, vil duften og smaken av enda bestå, spinkle og ulegelmiljø, men mer levende, mer utholdende og trofaste, blir de ensomme tilbake, og liksom stjeler som minens, og venter på ruinens av alt det andre, blir det ut ufortrønt stående mens de på sin forsvinne lille nesten imaterielle dråpe bærer minnets mektige byggverk. Og hele Combray og den som en, byen og havene, alt dette som får form og fasthet, steg opp av min tekopp. Marcel praust på sporet av den tapte tid. Har du noen gang merket at en lukt eller en smag får deg til å huske et minne? Det barkområdet som er knyttet til hukommelse og den delen av hjernebarken som oppfatter lukt ligger like med siden av hverandre, og de er nært knyttet både funktionellt og anatomisk. En kjent lukt kan således bidra til at du kommer på en hendelse vi har opplevd. Det kalles en prostfenomen. Alt den informasjonen som kommer til Hippocampus har vært innom flere andre områder i Hjernebarken først. Område som associerer kunnskap og tolker informasjon som kommer inn. Dette er annerledes med lukt. Lukten tar en direkte til Hippocampus fra luktbarken, uten å gå ombøyet som associjonsområde i Hjernebarken. Og luktinformasjonen er ikke innom Talemus engang. Noe all ansannsinformasjon er. Det er i midlertidig bra at lukteinformasjonen kjenner til noen snarveie, for den er nemlig den aller treigeste sansen vi har. Det skyldes at nervecellutløperen, aksjonene... Er ikke isolert i det hele tatt. Og når en elektrisk strøm skal gå i en ledning som ikke er isolert, så kan man kompensere med økt diameter på ledningen. Men diametern på aksjonene som leder luktinformasjonen er dessverre liten den øde. Det er ikke bare de tette nervecellerforbindelsene mellom luktebarken og hippocampus som gjør at lite streif av lukt kan bringe frem gamle minne. Luktbarken er også tett knyttet til amygdala og mandelkjernen som er viktig for følelsene våre og i nesten alle tilfeller der vi husker noe på grunn av en lukt vil minnet også bringe frem en følelse i oss. Og når minnene som er knyttet til lukt, følelsesterke, ekte og viktige, er det nettopp på grunn av at minnene er emosjonelt lada. Luktenerverne er de eneste nervecellene i sentralnervesystemet vårt som er eksponert for friluft, der de ligger øverst i nesen vår, og luktenerverne fanger opp en masse lukt som vi straks gjenkjenner, og så lukt vi har problemer med sett ord på. Så hvordan ville du for eksempel beskreve lukten av jordbær til en som aldri har kjent på jordbær? Ville du klart å beskrive den slik den personen som kunne gjenkjenne lukten første gang han eller hun kjente han? som i hvert fall er sikkert, er at som du først har lagret en lukt, så glemmer du den ikke, og lukthukommelsen er overraskende stabil. Blackout. Blackout er ikke et vitenskapelig uttrykk, men det er ofte brukt, for eksempel hvis man ikke husker noe fra en alkoholpåvirket tilstand. Det skal rikte nok mye til, men hjernen kan bli såpass nedopet at minnet ikke lagres. Da vil du heller ikke huske noe, og mer kontroversielt er det i midlertidige å snakke om undertrykte minne. Dette minnet som ikke lenger kan hentes frem etter man har opplevd noe feilt. Det er ikke, at minne, det er ikke eller at minnet ubevisst blir undertrykt av traumatisk opplevelse, Då heller ikke modbevist. Noe mer akseptert. Oh, unnskyld. Noe mer akseptert er tanken om at bevisst fortrenger minne. En forskergruppe med universitet i Colorado visste i 2007 uhyggelige bilder til en testpersoner og fant at personene kunne øve en viss kontroll på sine emosjonelle minne. Med aktivt å prøve å ikke huske bildene kunne de stoppe opphentingsprosessen, meinte forskeren. For at de skulle kunne undertrykke noe ubevisst eller få trenge noe bevisst, må det først ha dannet seg et minne. Så opplever vi noe traumatisk, så brenner det sig ofte fast i hukommelsen. Hovedregelen er at vi husker traume ekstra gott. Demens er hjernesvikt. Øganske glemsomhet er en normal del av aldringsprosessen som nerveceller i aldrene så gjerne mister noen av disse forbindelsene og rett og slett begynner å dø. Med årene så mister vi såpass mange nerveceller at på vanlig CT og MR-bilde av hjernen kan man se at han krymper. Hypocampus sjøhesten som er viktig for hukommelse er et av de første områden som svekkes med alder. demens betyr direkte oversatt å være borte fra sitt sinn. Sånn sett er det godt ord, men betydningen er ikke intuitiv dersom du ikke er språkviter. Vi kaller det nyresvikt når nyrene svikter, hjertesvikt når hjertet svikter, og immunsvikt når immunsystemet svikter. Ligevel kvinnet, Kalle vi det demens når hjernen svikte. For det er virkelig det demens er, hjernesvikt. Demens deles inn i mange undergrupper og basert på hvor hjernen svikter begynner. Men til slutt så er det svikten så utbredt at det blir vanskelig å skille disse grupperne fra hverandre. Alzheimer-demens er den vanligste og er knyttet til feil nedbrytning av ett spesielt protein. De bidrar igjen til avleiring som skader nervecellene, og skadene ser ut til i tinningslappene akkurat med hippocampus. Hukommelsen er noe det første som blir rammet, og personer som er rammet har fortsatt seg selv Personen som er rammet er fortsatt sig selv med den personligheten og den humoren som de pårørende kjenner med vedkommende seg, glemmer å skru av kaffetrakter og blåse ut telysene, eller hva han eller hun skulle ha på butikken. I starten, så kan, i starten kan det kompenseres med liste, men etter så holder det ikke heller. Kanskje først da man begynner å kjenne at det nå er galt og en drar til lege. Oldemoren min var blant de som ble rammet av Alzheimer og demens, og det en spesielt en historie jeg husker godt. Oldemor dekka opp til stormiddag, og jeg sto med gryten i timesvis, men ingen kom. Hun ble veldig såret, og senere så viste det seg hun hadde glemt å invitere gjestet. Det er sorg knyttet til demens, og særlig i den første fasen, når resten av hjernen fungerer, og en skjønner at noe er galt. Du har sikkert hørt citat «å gå i barndommen» citat, «slutt». I tilfelle med alzheimer-demens er det ikke sjeldent at dette forekommer i sykdommens forløp, og da på stadig dag allerede innlagret informasjon i langtidsutkommelsen fortsatt er intakt. Etter hvert som sykdommen brer sig så forsvinner imidlertid langtidsutkommelsen øy. Og personligheten og, humør, og humoren pårørende blir ofte vittnet til at et av deres kjære visne hen og heldigvis, så gjøres det stadig viktige funn på veien mot å løse Alzheimerskåten. Og finner man svarene på hvorfor proteiene brytes ned på feil måte og seg opp, så vil man også kunne finne en behandling og kanske til og med stoppe progressionen. Den neste vanligste demensformen er vaskulær demens. Denne demensen innebærer at små og sprette deler hjernen rammes av manglanse blodforsyning slik at nervecellene dør oftest på grund av at tynne blodåre tettes og forårsager små hjerneslag eller drypp. Og utviklingen går derfor ofte, ikke gradvis som Alzheimer's demens, men mer sprangvis alt avhengig av når slagene ramme. Risikofaktorene som er alle sykdommer som rammer blodårene Usynt kosthold og lite trening De andre demensformene rammer ikke hukommelsen først Men gir snarere personlighetsforandring og hallucinasjoner Og etter hvert rammer imidlertidig disse også hukommelsen Hver femte nordmann vil rammes av demens en eller annen gang i løpet av livet sitt. 70 000 lidelser av demens i Norge i dag. Dobbelt så mange vil sannsynligvis bli rammet av demens i 2050. Forløpig så finnes ingen kur. Og hva kan vi gjøre for å redusere risikoen? Alderen vår er det vanskelig å gjøre noe med. Og for Alzheimers demens så kan vi ikke... Kan om, så kan vi unnskyld for allsa med demens så kan mig ikkje nok om risikofaktorane men det mig vet er at en trent hjerne tåler mer har du holdt hjernen din i aktivitet inn i aldrdomen så skal det mer til føre no protein nedbrutt på feil måte sett hjernen i nura spill sykdommen får væres umiskjenleg men det vil da lengre tid før du får symptomer fra han. For vaskulær demens gjelder alt det du allerede vet. Lev, sunt, spis, sunt, tren. Det er likevel håp. Forskning går fremover, og en gruppe ved universitetet i Stanford fant ut at dersom gamle mus fikk blod fra unge mus, så økte selve nyutdannelsen i hippocampus. kanske inneholder ungt blod, en faktor som kan redusere glemsomheten som kommer med alderen. Mr. Appelsine da var barn fortalte mamma en historie om men engelsklærer som aldri ville innrømme at han hadde tatt feil eller, visste, eller ikke visste svaret på et spørsmål. Dan da skulle omtale appelsin på engelsk brukte han appelsinene. Og jeg ville ikke innrømme at han hadde tatt feil da han ble korrigert. Til gjengjeld gikk, <laughs> gjengjel gikk han fra da... Så gjengjeld kan fra da, av bare å ha andre kalle navnet, Mister Appelsinene. Alle lo av mammas historie, og jeg hadde på et tidspunkt ikke lært meg engelsk, og jeg måtte bli forklart at appelsine på engelsk heter orange. Og når jeg snakker engelsk, må jeg konsentrere meg for å ikke si appelsinene ljus, please. På og jeg må gjenta orange, 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 orange for meg selv for ikke plompe ut i det og bli mister appelsinene. Det burde være enklere måte å avlere kunnskap på, men det finnes ingen sletteknapp. Det er i hvert fall liten grad mulig å glemme på kommando. For hver gang jeg holder på å plompe ut i det, så bruker jeg akkurat det samme nervecellenettverket. Selv om jeg bruker det for å korrigere meg selv, har jeg gjort det sterkere med å anvende det. Sannsynligvis så vil jeg huske denne historien resten av livet. Falske minne. Ett minne er ikke noe du kan finne fram uforandret og børste støver hvis du skulle trenge det senere. Hukommelsen er ikke helt til å stole på. Og vi lager informasjonen i form av et minneskelett som kun består av det viktige i minnet. Og når vi husker minnet så bruker vi generelle innsiktet til å fylle på med informasjonen ut fra antakelse og erfaringer. Dette kan også være en kilde til feil. Studier har vist at vi er mottagelige for forslag som hjelper oss med å fylle ut hullene i minnene våre, både når disse konstrueres og rekonstrueres. Det er mange eksempler på såkalte i gårsøgne falske minne, der mål har endret seg etter ubevisste forskning under forhør og mediedekning. Mange minne blir hentet frem og lagret på nytt flere ganger gjennom repetisjon, for så til slutt å lagre seg varig i langtidsukommelsen. Under relagringen kan imidlertidig ikke minne bli endret, styrkeforholdet i nervecellerforbindelsene kan forandres og minne kan bli associert med ny følelse, miljøforhold, forventninger eller kunnskap. Elisabeth Lofthus er en dyktig gjerneforsker som har via mye av livet sitt til studiene om falske minne. Hun har også vist at måten du formulerer et uksang på er helt avgjørelse for hvordan du husker noe som helst. Hun visste blant annet et bilde av en, av en kollidert bil til to ulike grupper. Den ene gruppen fortalt at bilen var smadret. Nå den andre gruppen i stedet fortalt, at den var blitt truffet. Og dette skjedde selv om det var akkurat det samme bildet som blev vist. Vi er med andre ord påvirkelige selv forladerens ord i et utsang. Historien om H.M. eksemplifiserer så godt hvorfor vi skal være glade for at hukommelsen vår ikke er statisk. H.M. gjennomgikk livet og trodde stadig at han var rundt tred vår, altså omtrent på den alderen han var da hippokampus fjernet. Da han så et bilde av en eldre utgave av sig selv, syntes han det lignet på faren selv om faren ikke brukte brille. Han ble overrasket over sitt eget speilbilde hver morgen, og han hadde kunne bevart minnet fra før operasjonen og husket således kun sitt 27-årige i gåsøgne «jeg». Uten hukommelsen ville, ikke, ville vi ikke gjenkjent familie og venner, og uten hukommelsen ville vi ikke en gang, gjenkjent oss selv. Sett pris på din glemsel. Mange ønsker og huske mer, men vær forsiktig med hva du ønsker av det. Har du en gjennomsnittlig hukommelse, bør du kanske være fornøyd. Gjennomsnittlig er ikke synonymt med dårlig, og hjernen sorterer løftet frem til det som er viktig, og gjemmer vekk det som er uviktig. Alt du opplever lagres ikke. Hukommelsen din fungerer som et slags filter som beskytter deg mot overfloden av informasjon som du bombarderes med hver dag. Det er sjeldent det finnes noen som ikke glemmer noe av det som har skjedd i. Da jeg snakker ikke om de som har en guinness rekord hukommelse da disse typisk trener å trene hver dag med hjelp av hukommelsestrategier og slike typer verktøy. Heller ikke om savante. Noen få mennesker i verden husker hver eneste dag fra livet sitt, hele livet sitt. Den første som ble identifisert med denne evnen, ble til med bare kalt AJ i litteraturen. Men det er senere avslørt at AJ er en amerikansk kvinne med navn Jill Price. Uansett vilken dato du måtte nevne, så kan hun ramse opp hvilke vær det var den dagen. Akkurat hva hun gjorde hvem som var rundt henne samt hva som skjedde i nyhetsbildet. Hun husker alt, så ubetydelige detaljer. Selv beskriven hun sin som å spille en film som aldrig stopper. Hun opplever verden som delt, der hun ser nåtida og fortida samtidig. Hver minste lille ting i hverdagen, minne om en rekke tidligere opplevelser som hun straks gjenopplever. Og de fleste kaller hukommelsen hennes en gave, selv kaller hun den en byrde. AJ og Kim Peek er kjent for sine enorme hukommelser, mens H&M er kjent for sin enorme glemsel. Og selv om H&M brukte parten av livet sitt på å ting, så har han lært oss mye om hukommelse og vil selv bli husket i generationer. Til slutt her nå, kunnskap om hukommelse kan hjelpe deg til å forstå hvordan du kan gjøre hukommelsen mer effektiv. Men også når du ikke kan stole på den, minner er ikke eksakte bilder av fortiden, og de er faktisk viktige for fremtiden. Så husk også å nyte din normale glemsel. Yes, da er jeg ferdig med Kapitel 3 i Hjernen er stjernen. Jeg du har lyttet og nytt godt om hukommelse og læring. Og de forskjellige tingene jeg har vært innom, både korttidshukommelse, langtidshukommelse, hippocampus, huske fremtiden, læring, lagring, erindring og sånn. Tusen hjertelig takk for at du deler, for at du lytter, for at du sprer. Og husk det at den er positiv lov, tenk positive tanke, bruk positive ord, gjør positive handlinger, og det er det positive som gror. Fred og kjærlighet til dere alle her med i bor peace out. Hvor folk kan hate, så kan jeg elske, jeg elsker det. Instagrammet min, ssshow2020er, nettsiden min, 3sr.no du elsker.